0: 12 января 2021 года мир в ожидании инаугурации Джо Байдена. В результате чего все ожидают новой динамики в мировых делах. И, естественно, будет это касаться и нашей прекрасной страны Украины. Чего мы, украинцы, хотим? Ну, понятно, что главное, чего не хватает здесь и сейчас – это мира. И я лично являюсь стопроцентным сторонником налаживания отношений с Российской Федерацией и заключения мира. Но дело в том, что в нашей стране почему-то очень много миротворцев, которые предлагают... Или создают иллюзию, что если мы вот здесь чуть-чуть подвинемся, вот здесь чуть-чуть подвинемся, вот здесь и еще вот так вот до границы Украины с Польшей, то можно будет каким-то образом найти компромисс. Я не знаю, откуда берутся эти миротворцы, но почему-то, мне кажется, они не из партии мира, а из партии коллаборации, из Партии капитуляции. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Под Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал Мы здесь называем вещи своими именами. Это видео я хотел записать еще в начале года, но праздники как-то не доходили руки. И э, впечатлил меня, естественно, Илья Пономарев. Это бывший депутат Госдумы, ныне гражданин Украины. Причем э, гражданство, украинский паспорт он получил от Петра Алексеевича Порошенко. Этот указ был подписан о предоставлении гражданства в последний день президента а, Петра Алексеевича. Так вот, а, понятно, что м, Илья Пономарев вошел в историю, потому что единственный голосовал против аннексии украинского Крыма в 2014, а, в 2014 году. Но сейчас у него очень интересные а, сентенции. И мне кажется, мы не должны проходить мимо
1: Убежден, что возможность для мира существует.
0: Я тоже убежден, что для этого нужно сделать правильно. Деоккупация украинских территорий. И гляди, гляди, оно само все начнет налаживаться. Правильно?
1: И убежден, что... Ну, при том, что, конечно, эта война происходит из-за позиции Кремля. И вследствие, проводимое Кремлем, политики. Но в то же самое время мир гораздо больше зависит от политики Киева, его действий. Потому что Москва, мне кажется, она готова к тому, чтобы вот этот вот чемодан без ручки каким-то образом себя скинуть. Но они не хотят это делать бесплатно.
0: Какая интересная постановка вопроса. Да, а что там Донбас – это чемодан без ручки и от него Россия якобы готова отказаться. Как по мне, это называется «выдавать желаемое за действительное». На основании чего делаются такие прекрасные заявления о том, что «России тяжело, Путину, Путину тяжело нести Крым». Он что, сам его несет? У него рабов достаточно на той галере, на которой он руководит. Но факт остается фактом. Это как же интересно поставлен вопрос, что да, войну развязала Российская Федерация, и вроде бы с этим никто не спорит, но мир зависит от от Украины. Каким образом? Я всегда говорил, говорю и буду говорить. Если бы украинские танки были на Кубани, Воронеже, я не знаю, еще в каких-то регионах, то, конечно, тогда мир зависел бы от нас. Мы забираем свои танки в боксы, и на этой территории э, все начинает налаживаться. Но здесь же ситуация с точки зрения Наоборот. И да, вот когда говорят, что Путину тяжело, что Путин должен, может обязательно при каких-то условиях уйти, я, наверное, должен вам привести слова еще одного признанного эксперта-миротворца по вопросам Донбасса, по вопросам отношений с Российской Федерацией. Вот вы верите, что Россия уйдет из Крыма и из Донбасса? О Крыме будем говорить отдельно. Так. А по Донбассу, не сомневаясь, на, на туда даже. Уйдет. России Донбас Донбасс не нужен. Это абуза. Абуза, ну, то есть, чемодан без ручки. Эти слова, сказанные Витольдом Фокиным, сколько, по-моему, три года назад. И что-то я не заметил, что произошли какие-то изменения на Донецком направлении. В подходах России, наоборот, все вот эти люди, которые размышляют о миротворчестве, о том, что можно договориться с Россией, они почему-то никогда не рассматривают ситуацию, которая сложилась на оккупированных территориях. И если вы ну, делаете выводы о возможном компромиссе, то проанализируйте, какие действия и события происходят там. А там Россия продолжает закрепляться, они раздают российские паспорта, зачищают, нет, давно зачистили все, что связано с Украиной. И любой здравомыслящий человек, который хоть чуть-чуть разбирается в вопросе, сделает простой вывод, что они оттуда уходить не собираются. И да, Витольд, как он сказал, что о Крыме будем говорить отдельно. И Витольд Фокин а, в этом интервью а, трехгодичной давности размышлял на тему, что, ну, знаете, вполне возможно, что украинское руководство в 2014 году растерялось, не знало, что делать. И, короче, Крым выпал из рук. Как он выпал, непонятно. Избегают максимально фраз о российском военном вторжении. Есть еще там версия о том, что Крым а, продали, кто его продал, когда Путин говорит сам лично, как он приказал блокировать украинские воинские части, ну, не вишенка на торте, а Россия, говорит, Витольд Фокин а, аннексировала Крым, потому что если бы она этого не сделала, то там бы были уже американские авианосцы, которые, по его мнению, находились в тот момент в этом Черном море. Я вот не уверен в принципе, что американский авианосец или какой-то другой стороны корабль такого класса сможет пройти через проливы. Но Витольд предлагает Россию простить, понять и отпустить. За счет потери украинских территорий ну, он в возрасте, он у нас кто? Основатель украинского государства, первый премьер-министр. Плюс у него а, внучка дружится с Андреем Борисовичем Ермаком. Тут как бы все понятно. Но когда нам а, подобные вещи двигает а, Илья Пономарев, новый, то есть, так сказать, свежеиспеченный гражданин Украины, то хочется задаться вопросом, а зачем вы вносите в украинское общество а, иллюзию того, что ну, нужно только чуть-чуть подвинуться?
1: Каким-то образом это расторговать. И это, конечно, многие люди в Украине, которые говорят, «Ага, вот то есть они начали войну, они еще и хотят сейчас вход рубль, выход два». Да? и это несправедливо да это несправедливо но мы должны взвешивать для себя что мы больше хотим или чего мы больше не хотим
0: а я почему то вспоминаю фразу о том что страна которая выбирает между войной и позором получит и войну и позор
1: хотим ли мы чтобы прекратилось кровопролитие и вернулись эти территории, и люди наши, которые живут на этих территориях, чтобы вернулись назад в Украину. Или мы хотим, чтобы вот эта вот рана, она там продолжала существовать, но мы зато, соответственно, не поступились никакими принципами никакими.
0: То есть Украина должна подвинуться и искать компромисс с Российской Федерацией. Но ведь мы хотим, а, вроде как... Вроде как в результате мы получим и территорию, и а, людей. Я вот думаю, а кто вам сказал что Путин, в принципе, собирается отдавать контроль за границей. В принципе, эти гауляйтеры, которые сейчас э, тусуются в Донецке, они в таких ситуациях, э, даже гипотетически размышляя о Минске, говорят, что э, в результате реализации Минских соглашений будут э, пограничники оккупационных администраций стоять на Границы. Ну, в общем, ничего общего это с здравым смыслом, естественно, не имеет.
1: что Мой личный выбор, да, то есть он первый. Я считаю, что худой мир, он лучше доброй войны. Я считаю, что человеческая жизнь, она стоит выше Любых идеологических вещей
0: Выше любых идеологических вещей То есть что предлагается Предлагается Впустить русский мир в Украину ради спасения жизни людей. Именно это. Кстати, вот я почему-то вспоминаю результат борьбы за независимость сто летней давности. Украина тогда проиграла. была создана УССР, УС Советский Союз. Это 1922 год, 1922 год. А потом, по прошествию 10 годков, Почему-то а, на территории Украины случился голодомор, и миллионы людей умерли, умерли страшной смертью, потому что есть а было нечего. И я не передергаю, потому что первое историческое событие, о котором я сказал, и второе а, является следствием одно другого. Более что,
1: конечно, есть тоже красные линии, за которые нельзя заходить нельзя отказываться от своего выбора от своего суверенитета от своего самоуправления ни в каком виде но не это ожидает путин от украинского руководства
0: то есть владимир владимирович является главным сторонником украинского суверенитета я Правильно понимаю, ну или как? Потому что, ну давайте посмотрим на Крым, и на Донбасс. А что они там сделали? В первую очередь зачистили все, что связано с политической Украиной. А теперь нам говорят, что да нет, Путин не ожидает этого. Не поэтому он молился за бойцов-защитников Новороссии в 2014 году. А, да, в храмах РПЦ. Но это так, совпадение.
1: Он ожидает компромиссов в области э, языка, он ожидает компромиссов в области амнистии. И мне кажется, что это те вещи, которые мы вполне можем решить.
0: Возможно, Илье действительно стало тяжело. Ну что, ты гражданин Украины. Так, так, указ президента подписан. А тут, блин, украинский язык. И что в такой ситуации нужно сделать? Нужно предусмотреть механизмы для того, чтобы можно было говорить по-русски без проблем то есть даже не так говорить по-русски и так можно для того чтобы не нужно было учить украинский язык вообще когда я вспоминаю вот эти вот истории о языках так это опять же четырнадцатый год есть соответствующее заявление мид российской федерации о том что они хотят статус русского языка они хотят э, федерализацию. Да-да, э, смотри, э, как это выглядит по-русски. Федерализация Украины – это когда граница между оккупированным Донецком э, и оккупированным Луганском. Причем и Луганск, и Донецк оккупировала Российская Федерация. А между этими двумя городами э, граница. Из э, хотелок э, Российской Федерации, естественно, это никакого НАТО. И никакого Европейского Союза. И здесь возникает вопрос, а зачем же Путину амнистия? Для кого это амнистия? Опять же, речь, понятно, русский будет пробивать для всех, для тех, кто и убивал граждан Украины, для тех, кто воевал с российским оружием в руках, в российской военной форме, то есть о коллаборантах. Но не они главные. Главное, чтобы люди, которые уже сейчас кайфуют с российскими паспортами, обслуживают оккупационные администрации, чтобы они могли избираться в э, органы власти в нашей стране. Ну, во-первых, язык э, и вопрос амнистии для боевиков... Почему боевиков? Для коллаборантов, естественно, если он будет поставлен в, на повестку дня в Украине, приведет к социальному взрыву, беспорядкам. И та власть, которая на это пойдет, вряд ли усидит. Ну, Илья Пономарев, он не во властных кабинетах, может об этом говорить. Но, слушайте, еще раз. Теоретически допускаем, что коллаборанты которые на службе Путина будут баллотироваться и избираться в органы власти в свободной Украине. Это при том, что на Донбасс, Украину, никто не пустит. Чем эти люди будут заниматься? Как раз блокированием таких прекрасных внешнеполитических инициатив, как НАТО и ЕС. И вот такая цена мира который предлагает нам Илья Пономарев. Нужно просто чуть-чуть подвинуться. Ведь Гитлер хочет мира, ой, простите, Россия хочет мира, но на своих условиях. Когда российские или украинские под видом российских миротворцев рассказывают о том, что Россия готова подвинуться, я вам предлагаю прослушать небольшой фрагмент Эфира вечернего э этого помета а, Владимира Рудольфовича Соловьева, который 27 э декабря прошлого года э закончил свои циклы программ вот такой вот фразой. К сказали, "Пшли вон, бандеровские а, твари. Люди на Донбассе сказали, "Пшли вон, твари. «Пшли вон, твари. И это вообще-то адресуется нам. И я вот думаю, если на самом популярном российском канале, а Россия-1 это самая большая у него доля в эфире, говорят, нам пошли вон из Украины, а речь идет именно об этом. Кто-то видит здесь вот это желание найти компромисс с Украиной? И люди... В русскоговорящих регионах еще не раз скажут, твари. Ну, в общем, нацистская Украина, все это понятно, но что там было сказано? А, русскоязычные регионы скажут нам, украинцам, пошли вон, пшли вон. Они почему-то считают, что он на русскоязычный значит дебил. Я к такой категории аналитиков не отношусь. Потому что не секрет, что у нас большая часть нашей страны говорит на русском языке. И следующее видео, оно тоже будет посвящено этой теме. Но, знаете, лучше быть русскоязычным в Харькове, чем русскоязычным в Донецке. В чем разница? Ну как? Ты живешь в цивилизованной стране. Ты голосуешь, никто тебя не забирал у тебя право голоса, свобода передвижения. Сейчас закончится корона, можно будет летать на самолете и так далее, и так далее. Ну, комитанский час, понятно. Но они почему-то считают, что если ты русскоязычный, то ты обязательно хочешь ложкой поесть говна из бачка, где написано «Русский мир». Я так не уверен, но когда эти люди транслируют эти тезисы на главной кнопке РФ, это а, фиксация российской позиции. Если кто-то думает, и Илья Пономарев прекрасно знает, что российское телевидение, оно очень структурированное, и там нет а, поля для интерпретаций и для собственного, так сказать, высказывания мнений и позиций. Это всегда а, Позиция Кремля. На этот наш воскресный вечер подошел к концу. Это был итоговый эфир в нынешнем очень непростом году. Другими словами, все это безумное количество миротворцев в Украине, которые нашептывают, ну чуть-чуть подвиньтесь, и мы все сможем решить, мы сможем договориться. Они чем занимаются? Они открывают ворота в украинский дом для русского мира со всеми вытекающими последствиями, о, которыми, о которых мы постоянно говорим. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство Униан. Большое спасибо моим патронам и патронесам за то, что вы поддерживаете прекрасный канал с поэтическим названием Роман Цымбалюк гривнями, рублями, евро и другими. Прекрасными валютами. Чао.